0: Herzlich willkommen im Sloss-Team. Ich bin Christine, die Erfinderin von der Sloss-Methode, auch Mrs. Diligent Sloss genannt, auf Deutsch Frau Fleißiges Faultier. Hallo und schön, dass du da bist bei meiner allerersten Podcast-Folge. Heute soll es darum gehen, kurz zu erklären, was die Sloss-Methode ist und wie man es schafft, sich damit zu motivieren. Die Sloss-Methode ist eine Methode, mit der man es schafft, ohne Druck und vor allem auch ohne Stress, seinen Haushalt jeden Tag in den Griff zu bekommen. Man macht jeden Tag ein bisschen was in seinem Haushalt und das für nur ein paar Minuten in jedem Raum und dadurch entsteht eine gewisse Grundordnung und vor allem auch eine Grundsauberkeit, die man dann weiterhin beibehalten kann, indem man wieder weiter jeden Tag ein paar Minuten macht. Nur durch diese Kontinuität dieser gesamten Arbeit erreicht man dann einen ständigen, sauberen und vor allem auch ordentlichen Zustand und das Ganze ohne viel Stress und ohne viel Druck und vor allem ohne viel Zeitaufwand. Denn in einem Haushalt von, sagen wir mal, ca. 100 Quadratmetern hat man nur noch insgesamt 50 Minuten täglich zu tun. 50 Minuten Hausarbeit, das ist nun wirklich tatsächlich nicht mehr viel. Und ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht vorher schon ein Mensch warst, der so ungefähr 60 Minuten am Stück sein Badezimmer geputzt hat, der das dann aber auch ganz gründlich gemacht hat und dann aber halt für einmal so alle zwei Wochen. Ja, das fällt mit der Methode nämlich vollkommen weg. Diese Zeit kannst du dir sparen. Denn es muss wirklich nur noch jeden Tag 50 Minuten etwas gemacht werden in deinem gesamten 100 Quadratmeter Haus. Die Minutenzeit der Sloss-Methode errechnen wir in Schritt 2, denn es gibt insgesamt drei Schritte, die man vorab machen muss, bevor man so richtig loslegen kann. Der erste Schritt ist aber eine To-Do-Liste anzufertigen von jedem Raum. Der zweite Schritt ist das Ausrechnen der Zeit, wie eben schon beschrieben. Und der dritte Schritt ist dann das Zusammenfügen dieser Informationen und danach das Anwenden der Sloss-Methode. Aber nochmal kurz zurück zu dem Badezimmer und den 60 Minuten, die man da alle zwei Wochen mal macht. Ich bin persönlich ein Mensch. Ich bin super gerne effektiv. Das heißt, ich mache lieber jeden Tag fünf Minuten in meinem Badezimmer und es ist immer alles Picobello sauber als alle zwei Wochen 60 Minuten damit zu verschwenden. Denn gerade das macht man ja dann eher mal am Wochenende, wenn man mal dafür Zeit hat. Und diese Zeit, die spare ich mir einfach, beziehungsweise ich teile sie mir ein in kleine Stücke auf jeden Tag, um dann mein Wochenende auch einfach zu genießen und nicht mit Putzen zu verbringen. Das Gute ist, dass man Schritt für Schritt vorgeht und in jedem Raum nicht alles auf einmal macht. Und so erarbeitet man sich langsam aber sicher eine Grundordnung und vor allem auch eine Grundsauberkeit, indem man jeden Tag halt nur ein paar Minuten in jedem Raum macht. Und der Vorteil ist, dass ähm, alle Räume getrennt voneinander gesehen werden, was die Zeit angeht. Und man somit auch zwischen jedem Raum zum Beispiel eine kleine Pause machen kann. Es kommt natürlich absolut auf die eigene Motivation drauf an und auch auf den eigenen Tag. Manchmal ist es tatsächlich so, dass ich meine ganze Wohnung von Anfang bis Ende mache, aber ich muss ehrlich zugeben, ich bin super gerne faul. Und aufgrund dessen habe ich auch das faul hier als Logo gewählt, denn meistens muss ich wirklich meine Energie einteilen über den Tag. Das heißt, ich mache manchmal nur ein oder zwei Räume hintereinander weg, dann mache ich eine Pause und dann mache ich wieder die nächsten Räume. Und so räume ich halt den ganzen Tag zwar immer ein bisschen auf, aber sehr aufgeteilt. Und das fällt einem irgendwann einfach nicht mehr auf. Dir fällt nicht mehr auf, dass du tatsächlich immer mal wieder zwischendurch aufräumst. Ich bin nicht verschwitzt nach der Hausarbeit und sinke nicht auf das Sofa und denke, ach Gott, jetzt hast du alles geschafft, sehr schön. Nein, ich mache jeden Tag immer nur ein bisschen und das in jedem Raum. Das führt dazu, dass ich einfach entspannt über den Tag komme und dass ich nicht mehr ausgelaugt bin von der Hausarbeit. Meistens fange ich damit an, dass ich mein Schlafzimmer mache. Das mache ich insgesamt siebeneinhalb Minuten jeden Tag. Und tatsächlich, diese siebeneinhalb Minuten haben dazu geführt, dass ich innerhalb kürzester Zeit sogar meinen gesamten Kleiderschrank einmal sortiert habe und vor allem auch einmal aussortiert habe. In der täglichen Reihenfolge der sloss methode ist alles so aufgeteilt, dass Unordnung gar nicht mehr erst aufkommen kann. Denn die Reihenfolge wurde darauf ausgelegt, dass gerade am Anfang, wenn man mit der Methode anfängt, dass es recht zügig geht, dass sich eine Grundsauberkeit und eine Grundordnung einstellt. Man geht immer Schritt für Schritt vor. Insgesamt sind es fünf Kernschritte, die man jeden Tag macht, plus ein Bonusschritt sozusagen. Und die Schritte sind so ausgelegt, dass Räume, die am Anfang sehr dreckig und sehr unordentlich sind, a a peu, peu jeden Tag ein Stückchen mehr Ordnung und ein Stückchen mehr Sauberkeit bekommen. Und das aber halt nur für ein paar Minuten wirklich. Dadurch kommt natürlich dann auch keine große Unordnung mehr auf in den einzelnen Räumen. Weil wenn man wirklich jeden Tag in diesem Raum ist und jeden Tag, wir gehen jetzt mal von fünf Minuten aus, fünf Minuten sich mit diesem Raum beschäftigt, dann wird man tatsächlich einen Teufel tun und dort wieder Unordnung machen. Ich denke mal, jeder kennt es. Die Mutter, die Freundin oder der Freund hat sich angekündigt und möchte gerne auf einen Kaffee zu Besuch vorbeikommen. Ja, was hat man denn dafür Gedanken? Gerade wenn man vielleicht ein bisschen ein unordentlicher Mensch ist. Ach, ich muss noch mal ganz schnell das Wohnzimmer aufräumen, damit wir uns da auch überhaupt hinsetzen können. Durch die Sloss-Methode hat man den Vorteil, dass gar kein Stress mehr aufkommt, wenn sich Besuch ankündigt. Ich kann jederzeit jeden bei mir in die Wohnung reinlassen. Gerade am Anfang ist es so, dass wenn man mit der Methode anfängt, nicht alles super, super sauber und super ordentlich ist, sondern es sich langsam Schritt für Schritt einstellt und diese Ordnung und Sauberkeit auch beibehalten wird und man tatsächlich auch jederzeit irgendwann Besuch empfangen kann was ich für mich persönlich als allergrößten Vorteil überhaupt betrachte. Wichtig ist auch, dass man flexibel bleibt. Das heißt, dass man die Aufgaben der SLOS-Methode an seine Tagesstruktur anpasst. Vielleicht bist du ja auch so wie ich, morgens super aktiv und hast noch viel Zeit, bevor der Tag eigentlich richtig startet. Oder du bist Hausfrau und bist zu Hause und hast eher in den Mittagsstunden oder am Vormittag vielleicht ein bisschen Ruhe. Oder vielleicht hast du auch am Abend die meiste Energie. Die Methode ist tatsächlich anpassbar für jeden Typ und für jede Energie und für jede Tagesstruktur. Flexibel bleiben. Im gesamten Leben flexibel sein. Du kannst tatsächlich nicht alles vorplanen und vor allem kannst du auch nicht immer alles perfekt vorplanen. Denn genau darauf ist auch die Methode ausgelegt, dass man flexibel sein kann. An manchen Tagen, wenn man super viel zu tun hat, vielleicht unterwegs ist oder Besuch zu Hause hat, kann man sich auch mal die Räume anders aufteilen als sonst. Ich persönlich liebe Pläne. Ich bin ein absoluter Befürworter, was das Schreiben von Plänen angeht. Aber oftmals ist es so, dass die Menschen, die Pläne schreiben, nicht flexibel bleiben. Denn wenn ein Plan nicht funktioniert, sucht man oftmals die Schuld bei sich. Ich habe das nicht geschafft, weil. Oder ich kann das nicht, weil. Halt ähnliche Sätze schießen anderen durch den Kopf. Ich kenne das absolut nur zu gut. (lacht) Ganz persönlich bei mir. Aber wenn man lernt, ein flexibler Mensch zu sein, dann ist einem irgendwann bewusst, dass es nicht unbedingt an einem selber liegt, dass der Plan nicht funktioniert hat, sondern dass der Plan einfach falsch war. Dass man den Plan nochmal anders strukturieren muss und einfach noch ein bisschen besser an sich anpassen muss, um an sein Ziel zu kommen, das man sich wünscht. Du merkst, flexibel bleiben ist super wichtig. Denn gerade wenn das Leben mal ein bisschen turbulenter ist, kann man sich den Plan mit der Schlossmethode methode immer wieder neu zurechtbasteln und an sein Leben anpassen. Und wenn man auch nur an einem Tag seine drei Prioritätsräume macht. Bei mir sind das Bad, Küche und das Wohnzimmer dann werden halt die anderen Räume auch an diesen Tagen einfach mal ein bisschen vernachlässigt oder man sagt sich, gut, jetzt habe ich am Abend doch nochmal fünf Minuten oder wie bei mir die siebeneinhalb Minuten, um halt mein Schlafzimmer zu machen. Die Zeit für die Kernräume ist meistens nur so um die 15 bis 20 Minuten, die man jeden Tag machen muss, um dann oberflächlich eine saubere und ordentliche Wohnung zu haben. Natürlich sind die anderen Räume genauso wichtig und man sollte nicht jeden Tag Räume vernachlässigen, aber flexibel bleiben, was bei der Methode doch sehr wichtig ist, um Erfolg zu haben. Man kann die Methode so anpassen, dass sie in das eigene Leben passt und es ist wirklich nichts dabei irgendwie starr festgeplant. Das Prinzip der Sloss-Methode ist, dass du immer Zeit hast, diese kleinen Dinge zu erledigen und da sie nur so ein ganz mini kleines Zeitfenster in Anspruch nehmen, kann man sie immer zwischendurch machen und ist auch motiviert, diese Dinge zu tun. Denn mal ehrlich, wer liegt auf dem Sofa und sagt sich, ha, jetzt habe ich mal Lust, eine Stunde mein Badezimmer zu putzen? Ja, okay, es soll tatsächlich solche Menschen geben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das mega gruselig. Aber dann ist es tatsächlich so, dass die floss methode für diese Menschen auch einfach nicht geeignet ist. Denn diese Methode ist vor allem für Menschen mit einem geringen Antrieb oder einfach auf faulen Menschen, halt wie ein Faultier. Nur einen kleinen Schritt machen und dann erstmal wieder ausruhen. <lacht> Mit der Sloss-Methode kann man seinen inneren Schweinehund aber auch wunderbar austricksen. Und zum Beispiel morgens, wenn der Kaffee noch kocht, die sechs Minuten Küche machen, danach ähm, zum Beispiel nach dem Duschen die 5 Minuten Badezimmer oder zwischen der Lieblingsserie, das was ich meistens am, am ehesten mache, eben mal schnell das Wohnzimmer. Oder man kann auch sehr gut die Zeit einbauen nach dem Kochen, wenn das Essen gerade im Backofen ist. Also du siehst, es gibt wirklich so viele Momente am Tag, an denen man sich selber sagen kann, nur kurz fünf Minuten. Und das Gute an der Motivation ist, dass umso mehr wir tun, sie immer, immer größer wird. Das heißt, wir bekämpfen jedes Mal, wenn wir aufstehen und nur fünf Minuten einen Raum reinigen und aufräumen, unseren inneren Schweinehund. Und er wird jedes Mal ein kleines Stückchen kleiner und kleiner. So bleibt die Motivation auch und verfliegt nicht direkt am nächsten Tag, wie wenn wir 60 Minuten am Stück das Badezimmer gemacht haben und dafür super viel Energie aufgewandt haben. Denn wenn wir oft nur ganz kurz aufstehen und mal schnell die Küche machen oder noch mal schnell das Badezimmer oder noch mal fix das Wohnzimmer, ja, dann ist, ehe man sich versieht, der gesamte Haushalt schon gemacht und eigentlich hat man so gut wie keine Energie dafür verschwendet, weil man zwischendrin auch immer mal wieder kleine Pausen einbaut. Also du siehst, es scheint tatsächlich ganz leicht zu sein. Daher ist die Sloss-Methode auch etwas für depressive Menschen. Ähm, Ich bin keine Psychologin oder irgendetwas in der Richtung, sondern ich bin tatsächlich Betroffene. Und so ist auch die Sloss-Methode entstanden. Denn ich habe lange überlegt, wie ich es hinbekommen kann, trotz einer Depression auch meinen Haushalt hinzubekommen und habe viel geplant und den Plan immer wieder ganz flexibel verändert. Und tatsächlich ist dann irgendwann diese Methode herausgekommen. Und ich habe gemerkt, dass ich anderen Menschen damit auch helfen kann. Den Menschen, denen vielleicht dieser Funke Energie oder Antrieb fehlt. Oder den Menschen, die die Idee fehlt. Denn ganz oft ist es ja tatsächlich so, dass man in einer Depression oder einem Burnout, aber auch einfach nur, wenn man einfach mal keine Lust hat, sprich, wenn man ein fauler Mensch ist, in einen Raum geht und schon die Motivation hat, etwas zu tun, aber dann in diesem Raum steht und dieser Raum einen einfach erschlägt. Man weiß manchmal gar nicht so richtig, was man überhaupt tun soll, was man aufräumen soll. ja, Und was macht man? Man geht unverrichtete Dinge einfach wieder raus. Da greift tatsächlich der erste Schritt der Sloss-Methode. Denn als allererstes wird aufgeschrieben in Schritt 1, was grundlegend überhaupt in einem Raum getan werden muss, damit wir uns dessen einmal überhaupt bewusst werden und einmal sehen, welche Aufgaben ein Raum überhaupt braucht. Denn so kann man trotz einer depressiven Phase auch anfangen, sich ein wenig zu motivieren. Das Ganze ist dann wieder tatsächlich ein Kreislauf. Mehr Motivation bedeutet, dass man mehr macht. Mehr machen bedeutet wieder mehr Motivation. Das kann einem dann sogar helfen, so wie mir tatsächlich, mit ein bisschen Haushalt, was ich niemals gedacht hätte, weil ich wirklich eigentlich ein fauler Mensch bin, aus einer Depression herauszufinden. Das waren viele Worte. Ich hoffe, dir hat die erste Folge gefallen und du möchtest jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr von der Sloss-Methode erfahren. Dann komm doch einfach in äh, unsere Facebook-Gruppe. Die Gruppe heißt Ordnung und Sauberkeit in ein paar Minuten mit der Sloss-Methode. Und dort erfährst du dann natürlich auch alle Neuigkeiten, wenn der neue Podcast herauskommt oder halt alles weitere zu der Sloss-Methode. Außerdem würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir bei Instagram folgen würdest und mich dort ein bisschen unterstützt. Dort heiße ich mrs.diligent.sloss. Bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei fleißig faul.